0: Deutschlandfunk Forschung aktuell
1: Über Verfahren, um das Treibhausgas CO2 aus der Atmosphäre zu holen, haben wir in dieser Sendung schon öfter berichtet, weil klar ist, die werden wir künftig brauchen, um die Erderwärmung zu bremsen. Ein erster globaler Statusbericht zur Kohlendioxidentnahme verrät jetzt, wie groß das Potenzial verschiedener Technologien und der Handlungsbedarf ist. Mehr dazu gleich. Außerdem berichten wir über Rekordtemperaturen auf dem Eisschild im Zentrum Grönlands. Und wir sprechen über Berechnungen zu corona infektion während der Fußball-Europameisterschaft im Sommer 2021. An aktuellen Studie zufolge haben sich damals nämlich knapp eine Million Menschen zusätzlich angesteckt. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter.
2: CO2-Entnahmen sind ein notwendiger Bestandteil von Klimaschutz zur Erreichung der Pariser Klimaziele. Also es geht hier nicht um ein Kann, es ist wirklich ein Muss. Auch
1: wenn wir uns noch so doll anstrengen, den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase runterzufahren, es wird alles nicht reichen, um die Erderwärmung noch auf zwei Grad Celsius zu begrenzen. Um das zu schaffen, schrieb der Weltklimarat IPCC schon 2019, werden wir Kohlendioxid wieder aus der Luft entfernen müssen, und zwar im großen Stil und industriellen Maßstab. Verschiedene Verfahren und Technologien dafür existieren bereits. Aber welche davon besonders vielversprechend sind und wie schnell sie zum Einsatz kommen könnten, das wurde bislang kaum systematisch erforscht. Der heute veröffentlichte erste Statusbericht zur CO2-Entnahme aus der Atmosphäre will helfen, wichtige Wissenslücken zu schließen. Thomas Schröder hat mit zwei seiner Berliner Autoren gesprochen.
3: Wenn es darum geht, wie wir Kohlendioxid aus der Atmosphäre wieder herausbekommen könnten, hört man so allerlei. Hier wird ein bisschen aufgeforstet, dort vielleicht sogar schon CO2 direkt aus der Luft herausgefiltert. Aber wie viel Kohlendioxid wir tatsächlich bereits jetzt aus der Atmosphäre entnehmen, war bisher noch nicht genau bekannt, sagt Jan Minks, Forscher am Mercator Research Institute und Global Commons in Climate Change und Mitautor des Berichts zum Stand der CO2-Entnahme.
2: Wir haben jetzt mal einen ersten Schätzwert vorgelegt und sagen, dass insgesamt etwa 2 Milliarden Tonnen pro Jahr CO2 der Atmosphäre entnommen werden. Das ist fast alles CO2-Entnahmen von der Aufforstung.
3: Dabei gibt es natürlich längst viel mehr Ideen, als nur Bäume zu pflanzen. Man kann das CO2 aus der Atmosphäre quasi zurückverwandeln in Kohle, indem man Pflanzenmaterial unter hohen Drücken und Temperaturen umwandelt. Man kann auch Pflanzen anbauen, zur Energieerzeugung verwenden und das entstehende Kohlendioxid unterirdisch speichern. Man kann CO2 direkt aus der Atmosphäre herausfiltern. Man kann den Ozean mithilfe von Gesteinsmehl CO2 entziehen oder ihn düngen und damit das Algenwachstum anregen. All das und noch einiges mehr könnte man tun. Tut man bisher aber kaum.
2: Neuartige CO2-Entnahmemethoden wie zum Beispiel Bioenergie mit der CO2-Abscheidung und Verpressung, Pflanzenkohle, aber auch chemische Luftfilter, also Direct Air Capture, die ja eigentlich die Diskussion dominieren, die gibt es noch fast gar nicht. Und das heißt, wir stehen fast noch bei Null.
3: Stand heute kommt man mit diesen Methoden gerade einmal auf ein Tausendstel der Menge, die durch Aufforstung erreicht wird, nämlich zwei Millionen Tonnen CO2. Bis 2030, also in sieben Jahren, müsste diese Menge etwa um das 30-fache steigen. Bis 2050 gar um das 1300-fache, wenn die Ziele des Pariser Klimaabkommens in Reichweite bleiben sollen. Auch die CO2-Entnahme durch Aufforstung müsste sich nochmal etwa verdoppeln. Dabei, das betonen die Autoren des Reports immer wieder, gehe es nicht darum, mit Hilfe der Technologien die Emissionsziele zu verwässern.
2: Es ist kein Entweder-Oder. Und wenn wir uns das zeitlich angucken in einem dieser bekannten Szenarien, dann sehen wir die erste Hälfte des 21. Jahrhunderts. Da geht es vor allem um die Vermeidung und Reduktion von Treibhausgasen in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts. Und das ist etwas, was häufig von Leuten ein wenig übersehen wird. Da dominieren dann CO2-Entnahmen, den Klimaschutz.
3: Denn es wird immer Restemissionen geben, die sich nicht vermeiden lassen. Deshalb müsste man jetzt beginnen, die verschiedenen Technologien genauer zu erforschen, zu verbessern und in Demonstrationsprojekten auszuprobieren. Oliver Geden von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
4: Die wichtigste Botschaft an die Bundesregierung, die sie aus diesem Report ziehen kann, ist, dass sie in der Tat eine Strategie entwickeln muss und für sich selbst klären muss, wie soll der Anteil von CO2-Entnahme zur Erreichung der deutschen Klimaziele sein. Die Bundesregierung muss auf EU-Ebene dafür eintreten, dass diese Dinge geklärt werden. Spielt das eine Rolle im Emissionshandel? Wie viel investiert man jetzt in Innovation? Welche Technologien oder welche Ansätze favorisieren wir hier eigentlich?
3: Gerade letztere Frage ist nicht leicht zu beantworten, denn es gibt rund ein Dutzend mögliche Technologien, deren Potenziale, Risiken und Kosten oft nur vage bekannt sind. Präzisere Einschätzungen wären aber sehr wichtig, wenn es später um einen großskaligen industriellen Einsatz geht. Der Statusbericht zur Kohlendioxidentnahme aus der Atmosphäre soll künftig regelmäßig aktualisiert werden, um Entscheidungsträgern Hinweise zu liefern, welche Ansätze besonders effizient und erfolgsversprechend sind.
1: Thomas Schröder über den ersten globalen Statusbericht zu Stand und Entwicklung bei der CO2-Entnahme aus der Atmosphäre. Einer der Hotspots des Klimawandels ist ja bekanntlich die Arktis. Dort steigen die Temperaturen schneller als im Rest der Welt. Und das macht sich auch auf Grönland bemerkbar, wo die Gletscher seit Jahren schrumpfen. Wie sich die Erderwärmung im Zentrum des grönländischen Eisschilds auswirkt, darüber wissen Wissenschaftler bislang aber nur wenig. Einfach, weil man da gar nicht so einfach hinkommt. Ein Team des Alfred-Wegner-Instituts für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven hat die Mühen aber vor einiger Zeit auf sich genommen. Und die Analysen der Bohrkerne, die sie aus dem Eispanzer gezogen haben, die verraten leider nichts Gutes. Denn sie belegen, im Zentrum Grönlands ist es heute wärmer, als es in den vergangenen 1000 Jahren jemals gewesen ist. Details von Jan Tolzmann. <lacht>
5: Eine wissenschaftliche Polarexpedition des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung, mitten in Grönland, 3000 Meter über dem Meeresspiegel. Für eine aktuelle Studie, deren Ergebnisse jetzt im Fachmagazin Nature veröffentlicht sind, entnahmen die Wissenschaftler vor einiger Zeit über 20 neue Eisbohrkerne entlang einer Linie vom Zentralplateau bis weit in den Norden. Johannes Freitag, Mitautor der Studie, war mit dabei.
4: Wir sind ja als Polarforscher in Grönland unterwegs und haben dort Eiskerne gebohrt, um mit Hilfe von stabilen Isotopen die Temperatur zu rekonstruieren. Und was wir im Endeffekt erreicht haben, ist eine tausendjährige Temperaturrekonstruktion. Und die hat es in sich.
5: Bisherige Temperaturzeitreihen für Zentral- und Nordgrönland endeten im Jahr 1995 und stellten Wissenschaftler vor ein Rätsel. Denn während sich der Rest der Arktis bereits merklich erwärmt hat, konnten die Polarforscher in Zentralgrönland keine Temperaturerhöhung feststellen. Die neuen Eisbohrkerne erweitern den Datensatz nun bis ins Jahr 2011, sagt die Hauptautorin der Studie Maria Hörholdt. Ihre Analyse verrate,
6: dass wir in der Mitte von Grönland in der 2001-2011-Dekade die wärmsten Temperaturen finden in den letzten 1000 Jahren.
5: Im Vergleich zu vorindustriellen Werten bedeutet das einen Temperaturanstieg von 1,5 Grad Celsius mitten in der Eiswüste Grönlands. Durch die statistische Auswertung der alten und neuen Daten können die Forscher auch zum ersten Mal die natürliche Klimavariabilität von 0,5 Grad Celsius für die letzten 1000 Jahre bestimmen. Maria Hörholdt ordnet diese Entdeckung ein.
6: Unter der rein vorindustriellen Zeit würde man so eine Temperatur nicht bekommen. Also die Wahrscheinlichkeit ist, geht gegen Null. Und das heißt, es ist nur zu erklären mit einem anthropogenen Anstieg.
5: Mit anderen Worten, der menschengemachte Klimawandel ist nun auch in den entlegensten Gebieten der Welt nachweisbar. Doch während das Eis in fast allen Regionen der Arktis bereits schmilzt, war das kilometerdicke Eisschild im Zentrum Grönlands bislang noch eine Ausnahme.
4: Das gilt aber nicht für das Eisschild, was ja in ca. 3000 Meter Höhe ist und auch einer ganz anderen sagen wir mal, Umwelt ausgesetzt ist. Es ist da kalt, es ist da sozusagen permanent Trockeneisbedingungen.
5: Die großen Eismassen reagieren verzögert auf die menschengemachte Temperaturveränderung. Die Erwärmung seit 2001 erklären die Forscher damit, dass Anomalien des Jetstreams im zentralen und nördlichen Teil Grönlands im Sommer stationäre Hochdruckwetterlagen begünstigen. Die neuen Erkenntnisse besorgen Johannes Freitag.
4: Ich war sehr davon berührt zu sehen, dass es, wenn man jetzt in die Schneedecke Grönlands bohrt, viele Schmelzlagen gibt, die man in den oberen Metern sieht. Und danach hat man hunderte von Metern, wo es keine Schmelzlagen gibt. Man kann es förmlich sehen, dass sich die Schneestruktur des grönländischen Eisschildes verändert.
5: Auch die Menge des abfließenden Schmelzwassers gebe wenig Anlass für Optimismus, sagt Maria Hörhold.
6: Wir haben also den Schmelzwasserabfluss von Grönland rekonstruiert, auch für die letzten tausend Jahre. Und dann kann man genauso gut hingehen und sagen, naja, dann heißt es das auch, dass diese Schmelzwasserraten über den Abfluss den wir jetzt sehen, dass der auch außerhalb der natürlichen Variabilität ist.
5: Die neuen Erkenntnisse sind ein wichtiger Mosaikstein, um Klimamodelle zu verbessern. Sie untermauern, dass die schmelzenden Eismassen Grönlands den globalen Meeresspiegel um insgesamt 50 cm anheben könnten, sofern der Klimawandel bis Ende des Jahrhunderts mit ungebremstem Tempo weiter voranschreitet. Jan Tolsmann über
1: die Rekordtemperaturen gemessen im Zentrum von Grönland. Die Fußball-Europameisterschaft 2020 die fand wegen der Corona-Pandemie erst ein Jahr später statt. Vom 12. Juni bis zum 12. Juli 2021. Da die Delta-Variante von SARS-CoV-2 da gerade auf dem Vormarsch war, warten Infektionsschützer vor einem Super-Spreader-Event mit haufenweise zusätzlichen Ansteckungen. Laut einer Studie im Fachmagazin Nature Communications lagen die offenbar gar nicht so falsch. Ein Team um Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen kommt da nämlich zu dem Schluss, dass rund 840.000 zusätzliche Corona-Fälle und schätzungsweise 1.000 Corona-Tote aufs Konto des Fußballfiebers im Sommer 2021 gehen. Ich habe die Physikerin vor der Sendung gefragt, welche Daten die Basis für ihre Berechnung waren.
6: Das sind Daten von zwölf verschiedenen Ländern. Das ist also wirklich auch die Zahl für alle diese zwölf Länder, muss man dazu sagen. Und je nach Land war das sehr verschieden. Im Sommer 2021 war die Datenlage insgesamt sehr gut. Es wurde relativ viel getestet. Es gab ja die Tests, Schnelltests damals. Und das heißt, wir hatten eine recht gute Inzidenzdarstellung und vor allen Dingen, das ist ganz wichtig, wir hatten für diese zwölf Länder die Daten aufgelöst nach Frauen und Männern, also ob sich mehr Frauen oder mehr Männer infiziert haben.
1: Warum ist diese Unterscheidung wichtig?
6: Die ist so wichtig, weil wir damit den Effekt der Treffen bei den Fußballspielen wesentlich besser eingrenzen können. Normalerweise stecken sich ja Männer und Frauen gleichermaßen mit Covid eigentlich an, aber bei Fußballspielen, wenn sich plötzlich ganz viele Menschen treffen und vor allen Dingen tendenziell mehr Männer, dann sieht man in den Rohdaten zum Teil, dass etwa vier Tage später wesentlich mehr Männer mit Covid-positiv getestet wurden als Frauen. Und das ist ein starker Hinweis darauf und der lässt uns besser eingrenzen, dass diese Infektionen sich auch auf diese Treffen im Kontext der Fußball-EM zurückführen lassen.
1: Epidemiologische Analysen, wie Sie es gemacht haben, die erlauben generell keinen so ganz strikten, kausalen Rückschluss auf Ursache und Wirkung. Wie sicher können Sie denn tatsächlich sein, dass das reine Fußballeffekte sind, die Sie jetzt da berechnet haben?
6: Ich kann ein bisschen erklären, wie das Modell ist, was wir dahinter machen. Dann kann das vielleicht jeder nachvollziehen. Wir gehen in dem Modell davon aus, dass der R-Wert sich verändert, aber nur langsam verändert. Also der Re
1: Reproduktionsfaktor, der wichtig ist für die Ausbreitungsgeschwindigkeit letztlich, hm?
6: Genau, das ergibt ja an, wie viele Personen sich im Mittel am Tag anstecken bei einer infizierten Person. Dann gehen wir davon aus, in unserem Modell, dass an einem Tag eines Fußballspiels es zu zusätzlichen Infektionen kommt. Wir sagen also, der R-Wert ist so ein Basis-R-Wert plus am Tag des Fußballspiels ein Delta-R. Und dieses Delta-R können wir versuchen zu schätzen, denn wir sehen dann die entsprechenden Tage später mit einer gewissen Verteilung, möglicherweise mehr Infektionen Und wir sehen dann auch, je nach Land, dass da dieses Geschlechterungleichgewicht gibt. In gewisser Weise ist die Fußball-EM, die hat sich wirklich angeboten, sie zu analysieren, weil eben auch die Daten der Fußballspiele vorher festgelegt waren. Das heißt, es ist ein ganz klein bisschen wie eine klinische randomisierte Studie. Und es ist natürlich auch nicht ganz klar, welche Länder in so einem Spiel weiterkommen, welche nicht. Das ist eine zusätzliche Randomisierung, wo wir dann vergleichen können. Wir haben zum Beispiel dann sozusagen die Daten genommen und mal um vier Wochen verschoben vor die EM und dann sieht man natürlich keinen Effekt mehr davon. Also solche Kontrollen können wir machen, aber ja, es ist eine korrelative Analyse, wo natürlich viel Evidenz ist, dass da ein kausaler Zusammenhang bestehen könnte.
1: Schauen wir ein bisschen genauer noch in die Details rein. Die Gesamtzahl hatte ich ja schon genannt, 840.000 zusätzliche Corona-Fälle ergeben ihre Rechnung quasi, die aufs Konto dieser Fußball-EM im Sommer 2021 gehen. Verraten Ihre Daten denn, wo genau sich die Leute angesteckt haben? Also eher im Stadion oder dann eher in der Kneipe beim gemeinsamen Fußball gucken?
6: Im Stadion sind ja sehr, sehr wenige Menschen gewesen. Die können gar nicht zu diesen großen Effektgrößen geführt haben. Wenn man sich das vorstellt, wir hatten R-Werte von plus drei an den entsprechenden Tagen für manche Spiele. Plus drei heißt, im Mittel auf alle Personen gab es drei Infektionen mehr. Also man hatte einen R-Wert teilweise von vier anstatt von eins an diesem einen Tag. Das passt nicht, indem man in einem riesigen Land ein paar tausend Personen ins Stadion bringt. Das sind wirklich die Treffen die im Kontext dieser Fußballerien stattfinden. Aber wo genau, ob das zu Hause ist, ob das in der Kneipe ist oder anderswo, das konnten wir mit den Daten nicht analysieren.
1: Interessant sind ja auch die Unterschiede zwischen einzelnen Ländern. Auch da haben Sie geschaut, um mal ein Beispiel rauszupicken: In Tschechien kam es Ihren Analysen zufolge, pro 1 Million Einwohner zu 460 zusätzlichen Corona-Infektionen. In Großbritannien war die Infektionsrate 20 mal höher. Also da war man bei 10.000 Infizierten pro 1 Million Einwohner. Erlaubt das Rückschlüsse auf die unterschiedlichen Fußballseegewohnheiten?
6: Das ist wahrscheinlich in dem Fall nicht der Fall gewesen. Die zusätzlichen Infektionen in England sind schon extrem viel gewesen. Ein Prozent der Bevölkerung hat sich da im Kontext der EM wahrscheinlich angesteckt. Tschechien hatte eine ganz andere Ausgangslage. Also der Hauptgrund, warum Tschechien so viel weniger Infektionen hat, ist, weil die Inzidenz am Anfang so extrem viel niedriger war. Und wenn die Inzidenz niedriger ist, hat man viel weniger Superspreading-Events. Das ist ganz einfach. Also die beste Prävention gegen Superspreading-Events ist eine niedrige Inzidenz.
1: Wie hat sich die Infektionsdynamik in Deutschland entwickelt während dieser nachgeholten EM 2021?
6: In Deutschland gab es nicht besonders viele Ansteckungen, also wesentlich weniger als eben in England. Wir hatten auch eine sehr niedrige Inzidenz in Deutschland in dem Sommer, also gute Ausgangslage. Und ich hatte den Eindruck, rein subjektiv, dass viele Leute damals auch noch recht vorsichtig waren. Das war der Sommer 2021. Da hatten noch nicht alle Leute die zweite Impfung haben können. Da waren teilweise noch Schlangen. Und die dritte Impfung hatte auch so im Prinzip noch keiner. Das waren also Zeiten, wenn man sich dort angesteckt hat, hatte man höheres Risiko als die, die, es ich mal, es geschafft haben zu warten bis nach der dritten Impfung.
1: Und zu dieser Zeit kursierte auch die gar nicht so freundliche Delta-Variante noch des Coronavirus, die doch auch durchaus mehr Grund zur Sorge noch war.
6: Genau, in England hatte die sich gerade vorher durchgesetzt, deswegen waren die Fallzahlen in England auch schon so hoch. In Deutschland ist dieser Wendepunkt von der Alpha zur Delta-Variante, äh, die war mitten in der EM. Und das war diese Lücke zwischen den beiden Wellen. Da hat zufällig die EM in Deutschland stattgefunden. Das war Glück.
1: Glück für uns. Schau wir nach vorne. Welche Lehren lassen sich denn jetzt ziehen aus solchen Analysen für künftige Großveranstaltungen in Pandemiezeiten?
6: Wenn man Prävention machen möchte, dann ist niedrige Inzidenz die aller allerbeste Prävention. Das ist proportional. Habe ich eine zehnmal höhere Inzidenz, habe ich zehnmal mehr Superspreading-Events an den entsprechenden Veranstaltungen. Das zweite Wichtige ist natürlich der R-Wert, denn nicht nur die erste Infektion ist wichtig, sondern die ganze Kette an Infektionen, die danach kommt. Die erste Infektion, das ist Eigenverantwortung der Personen, die zu den Veranstaltungen gehen. Aber danach verbreitet sich das ja relativ gleichmäßig, nach einer gewissen Zeit in der gesamten Bevölkerung, erreicht auch die Personen, die sich eigentlich gerne schützen möchten. Und viele dieser knapp eine Million Fälle, die Sie genannt haben, viele von denen sind gar nicht unbedingt die primären Infektionen, sondern die, die dann im Laufe dieser Ketten entstanden sind. Jede zusätzliche Infektion macht auch eine zusätzliche Infektionskette.
1: Wären Tests vor solchen Veranstaltungen ein Szenario, um sozusagen das Risiko künftig zu verringern?
6: Absolut. Ich meine, die Präventionsmaßnahmen sind bekannt. Vorher testen nach drei, vier Tagen Kontakte reduzieren, weil man infektiös aber noch nicht symptomatisch sein könnte. Das ist gut bekannt. Die EM- oder WM-Konstellation ist noch mal besonders, weil ja die Spiele wirklich alle vier Tage etwa stattfinden. Und die Inkubationszeit damals bei Alpha und Delta war ja so, dass man nach drei, vier Tagen infektiös und erst danach symptomatisch wurde. Das heißt, man hat sich im Zweifel bei einem der Spiele angesteckt und direkt beim nächsten Spiel war man in dieser Phase wo man eventuell asymptomatisch, aber schon sehr infektiös war. Das heißt, diese vier Tage Abstand sind für das Virus sehr, sehr günstig gewesen.
1: Sagt Viola Priesemann, die Max Planck-Forscherin hat mit ihrem Team zusätzliche Corona-Infektion während der Fußball-EM 2021 berechnet. Astronomen haben eines der detailliertesten Bilder der Milchstraße geschossen, Hintergründe dazu in der ersten Meldung von und mit Piotr Heller.
7: Die Aufnahme entstand mit der Dark Energy Kamera, die an ein Teleskop in Chile angeschlossen ist. Auf ihr sind 3,3 Milliarden einzelne Himmelsobjekte wie Sterne, Staub oder Gaswolken zu erkennen. Es handelt sich damit um die bisher größte Bestandsaufnahme der Milchstraße, wie das Team im Astrophysical Journal darlegt. Das Bild ist aus über 21.000 Einzelaufnahmen zusammengesetzt, die die Astronomen über zwei Jahre hinweg gemacht haben. Das Team hat die Himmelsobjekte im Nahinfrarotbereich beobachtet und konnte so teilweise durch Staubwolken hindurchblicken. Die Astronomiedirektorin des US-amerikanischen National Science Foundation kommentierte das Bild mit den Worten, Astronomen werden sich noch Jahrzehntelang mit diesem detaillierten Porträt der Milchstraße befassen.
1: Wegen der defekten Soyuz-Raumkapsel an der Internationalen Raumstation wurden dort jetzt Vorkehrungen für einen neuen Notfallplan umgesetzt.
7: Sollte es zu einem Notfall kommen, würde der NASA-Astronaut Frank Rubio mit vier weiteren Crewmitgliedern in einer Dragon-Kapsel die Raumstation verlassen. Dafür sei seine persönliche Sitzschale in die Kapsel eingebaut worden, wie die NASA gestern mitteilte. Der Astronaut war im September gemeinsam mit zwei russischen Kosmonauten an Bord einer Soyuz-Kapsel zur ISS geflogen. Doch das Raumschiff hat seit Dezember ein Leck im Kühlsystem. Dennoch würden die beiden Kosmonauten laut dem aktuellen Notfallplan in der beschädigten Soyuz zur Erde fliegen. Mit nur zwei Mann Besatzung seien sie aber besser vor einem möglichen Hitzeaufbau geschützt, heißt es von der NASA. Am 20. Februar soll schließlich eine intakte Soyuz-Kapsel zur ISS starten, um das leckgeschlagene Raumschiff zu ersetzen.
1: Aspirin wirkt nach Operationen ähnlich gut wie ein gängiges Thrombosemittel.
7: Zu diesem Schluss kommt eine Studie mit über 12.000 Teilnehmern, die im New England Journal of Medicine erschienen ist. Untersucht wurden Patienten, die wegen Knochenbrüchen operiert worden waren. Nach diesen Eingriffen besteht das Risiko, dass sich Blutgerinnsel in der Lunge oder den Gliedmaßen bilden. Um dem vorzubeugen, spritzen Ärzte in der Regel das Mittel Heparin. Wie die Studie nun zeigte, hat das als Tablette einzunehmende und preiswertere Aspirin einen ähnlichen Effekt. Experten weisen jedoch darauf hin, dass die Behandlung mit Aspirin in Einzelfällen nicht ausreichen könnte. Erneut
1: ist eine HIV-Impfung bei einer klinischen Studie durchgefallen.
7: Das Mittel des US-Pharmakonzerns Johnson Johnson schützt nicht ausreichend vor einer HIV-Infektion. Das teilte das Unternehmen selbst mit. Die Studie mit knapp 4000 Teilnehmern hatte ergeben, dass sich mit der Impfung etwa genauso viele Testpersonen mit HIV infiziert hatten wie in der Placebo-Gruppe. Bislang seien mindestens fünf HIV-Impfstoffe in Phase 3-Studien gescheitert, berichtet das Medizinportal News. Dem HIV-Experten Hendrik Streeck von der Universität Bonn zufolge, der an der Studie am Rande beteiligt war, hatte kein anderes Präparat so gute Aussichten gehabt wie der aktuelle Kandidat.
1: Wegen extremer Hitze könnten bis zum Ende des Jahrhunderts 40 Prozent aller Landwirbeltiere bedroht sein.
7: Diese Vorhersage gilt für ein Klimaszenario mit hohen Treibhausgasemissionen bei dem die Temperaturen um über 4 Grad steigen würden. Unter diesen Bedingungen würden vor allem Amphibien leiden. 55% der Arten wären durch die Hitzewellen bedroht, gefolgt von Reptilien, Säugetieren und Vögeln, wie ein Team aus Israel und der Schweiz im Magazin Nature darlegt. Unter den weniger extremen Klimaszenarien von knapp 4 oder knapp 3 Grad Erwärmung sinke die Zahl der durch Hitze bedrohten Arten von 40 auf etwa 30 bzw. 15 Prozent.
1: Vielen Dank für die Meldung. Piotr Heller war das.
0: Sternzeit, 19. Januar. Das dunkle Einhorn und der explosive Riesenstern. Neben den prachtvollen Wintersternbildern am Abendhimmel versteckt sich eine der unscheinbarsten Figuren am Firmament. Im Bereich oberhalb von Sirius im großen Hund und links vom Himmelsjäger Orion steht das Einhorn. Dort sind nur bei besten Sichtbedingungen einige Sterne auszumachen. Weil sie so schwach sind, tragen sie nur Katalogbezeichnungen, aber keine Namen. Was den niederländischen Kartografen Petrus Plantius Anfang des 17. Jahrhunderts veranlasst hat, das Einhorn auf seinem Himmelsglobus einzuzeichnen, bleibt ein Rätsel. Offenbar mochte er exotische Wesen, denn auf dem Globus tauchte auch erstmals die Giraffe auf, die oberhalb des Fuhrmanns kaum zu sehen ist. Im antiken Griechenland galt der Bereich des Einhorns als Niemandsland. Doch so unscheinbar dieses Sternbild auch sein mag, in seinen Grenzen steht der faszinierende rote Überriese V838. Dieser Stern erlebte vor rund 20 Jahren einen gewaltigen Ausbruch. Binnen eines Tages wurde er 10.000 Mal heller und leuchtete kräftiger als jeder andere Stern in der Milchstraße. Da dieses Objekt rund 20.000 Lichtjahre entfernt ist, war es aber auch dabei nur mit Fernrohren zu beobachten. Das Hubble-Weltraumteleskop hat über einige Jahre eindrucksvolle Aufnahmen davon gemacht, wie der Explosionsblitz nach und nach unterschiedliche Bereiche der Umgebung des Sterns beleuchtet. Doch diese aufregende Episode ist längst vorbei. Dennoch ist der dunkle, sehr sternarme Bereich oberhalb von Sirius nicht etwa nichts.
1: Er ist das Einhorn. Das war's für heute von Forschung aktuell. Wenn Sie mögen, was Sie gehört haben, empfehlen Sie uns gerne weiter. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.